0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 9 november luistert naar nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. De zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor series request en de uitzwaaiwedstrijden van Dick Advocaat. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Als er geen humanitaire hulp komt in Jemen, leidt dat tot de grootste hongersnood die de wereld in meerdere decennia heeft gezien. Dan moet je denken aan miljoenen slachtoffers tot gevolg. Dat heeft noodhulpcoördinator Mark Lowcock van de Verenigde Naties woensdag gezegd. Arjen Robben sluit een terugkeer bij Oranje niet uit, mocht het Nederlands elftal zich plaatsen voor het EK van 2020... Zeg nooit, nooit, absoluut niet, zei de aanvaller van Bayern München woensdag tegen Fox Sports. Robbe sloot zijn interlandcarrière vorige maand af na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Maar laat de deur toch op een kiertje. Nog meer voetbalnieuws. Dick Advocaat stopt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië... definitief als bondscoach van het Nederlands Elftal. Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden. Daarna stop ik bij Oranje, zei Advocaat woensdag bij aankomst... op het vliegveld van Aberdeen tegen de Schotse media. De politie in Colombia heeft woensdag meer dan 12 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is de grootste drugsvangst uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land... zei president Juan Manuel Santos. Nog wat entertainmentnieuws: Spoorloos presentator Dirk Bolt heeft een chronische bloedafwijking. Om die reden had Bolt medicatie nodig tijdens zijn ontvoering Colombia. In het gunstigste geval heb ik nog wel even te gaan, maar met wat pech kan het met een jaar of zes of zeven afgelopen zijn. Dat vertelt de 62-jarige presentator in gesprek met Margriet. Deze zomer werd Bolt samen met cameraman Eugène Vollender ontvoerd door Gorilla-beweging ELN. Acteur Kevin Spacey, die wordt verdacht van seksueel wangedrag, wordt vervangen door Christopher Plummer in de film All the Money in the World, die eind december in de bioscopen verschijnt. Regisseur Ridley Scott maakte deze keuze bekend. Spacey speelde een grote rol in deze film als olie-tycoon Jean-Paul Getty. Volgens Scott zou het onmogelijk zijn om het aantal groeiende beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding tegen Spacey los te koppelen van de promotiecampagne voor de film. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag wordt bekend welke 3FM-DJ's het Glazen Huis in Apeldoorn zullen betreden. In het Glazen Huis eten de DJ's een week lang niet om zo met alle luisteraars geld op te halen om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijtgeraakt door een ramp of conflict. Collega Julian Dom sprak met 3FM-DJ Wijnand Spilman, die naar Nigeria is gegaan voor Seer Request. Wijnand heeft daar het probleem van de verscheurde gezinnen met eigen ogen gezien. En Julien vroeg hem om te beschrijven hoe omvangrijk dit is. Het is
1: verschrikkelijk omvangrijk. Als je ervan uitgaat dat al in Nigeria miljoenen mensen displaced zijn... dat betekent dat ze op de vlucht zijn in hun eigen land voor het conflict... wat vooral in het noordoosten van Nigeria nu aan de hand is. En dat daar heel veel kinderen onder zitten die ook gevlucht zijn... van de een op of andere moment weg moesten uit hun dorp... Gerend hebben voor hun leven en hun ouders uit het oog verloren zijn. Ik ben eerder naar Congo geweest, twee ja. jaar geleden. Uh, daar ben ik ook in vluchtelingenkampen geweest, waar ook kinderen zaten en ouders die uh, nou ja, op zoek waren naar elkaar.
2: Ja, en het Rode Kruis wil die mensen dus verenigen, maar hoe moeilijk is dat eigenlijk? We hebben het hier namelijk volgens mij niet over even een Whatsappie sturen en klaar.
1: Nee, nee, dat is het hele probleem. Hier in Nederland zou je zeggen, elk uh, groepje op Facebook, ik uh, ben op zoek naar die en die, of je, je belt inderdaad eventjes. Uh, dat is heel erg lastig. Het Rode Kruis maakt van elk kind en elke oude echt een, echt een project. En Die projecten die duren soms meerdere maanden, soms uh, loopt een project zelfs een jaar. Um, maar daar wordt heel veel energie in gestoken. Ik heb uh, een hereniging meegemaakt van een jongen die vier jaar geleden gevlucht was voor Boko Haram. Mm -hmm. um, met allemaal omwentelingen was hij uiteindelijk in Jola een veilige stad, terecht gekomen. Daar had het Rode Kruis hem opgevangen. Het Rode Kruis heeft hem daar naar school gestuurd. Dat is al stap één om ervoor te, te zorgen dat nou, iemand niet niks uh, blijft doen, maar wel in, in beweging blijft. Uh, en ze zijn op zoek gegaan naar zijn moeder. Het laatste dorp wat hij zich herinnert. Daar zijn ze naartoe gegaan. Ze hebben foto's van hem laten zien. En uiteindelijk hadden ze beet zijn moeder gevonden. En dan worden er berichten, Rode Kruis berichten, geschreven berichten heen en weer gestuurd. Dan is er ja. een telefoongesprek wat plaatsvindt. En dan uiteindelijk de hereniging. En dat is gewoon. Als je, als, als je weet dat het Rode Kruis daar een maand mee bezig is geweest. dan is dat heel erg bijzonder om daar zo nou ja, bij vrij aanwezig te zijn. Ook als je weet wat zo'n jongen allemaal gezien heeft en meegemaakt heeft.
2: Ja, dat, het, het moet een prachtig moment zijn als die twee dan weer bij elkaar komen, natuurlijk. Training ja, in je ogen ja, bijna. Nou
1: nee, nee, ja, ik zeg. Uh, eigenlijk zou ik. Uh, ik zeg altijd: ik zou heel Nederland wel mee willen nemen op zo'n reis. Want. Um, dan, 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 dan zie je de vluchtelingenkampen waar sommige mensen al jaren in zitten. Dan hoor je de verhalen van... Van mensen die echt de meest weestachtige moordpartijen gezien hebben. Uh, en dan hoor je ook hoeveel dagen uh, sommige jongens en meiden gelopen hebben voordat ze in veilig gebied kwamen. Echt rennen voor je leven zonder dat je ook nog maar iets hebt.
2: Ja, jij ziet dan daadwerkelijk waar dat geld naartoe gaat, hoe dat geld wordt besteed. Want met hoeveel geld uh, kan het Rode Kruis al iemand helpen dit jaar?
1: Nou, dat zijn allemaal verschillende bedragen. Dat varieert van 3 tot 5 tot zelfs 10.000 euro. Want voor 10.000 euro uh, heb je vier motoren. Uh, vier motoren die uh, in een bepaald gebied in kunnen gaan waar je met een auto niet kan komen. Dat heb ik in Congo gezien waar die motoren nodig waren om met posters van een bepaald meisje wat herenigd moest worden uh, in een gebied te komen waar je met de auto niet kan komen. Een mobiele telefoon, een telefoongesprek, uh, dat duurt soms heel erg lang voordat je bereik hebt in een gebied waar ik bijvoorbeeld geweest ben. Hebben we hebben soms een uur over een telefoongesprek gedaan met dan drie minuten duurt, Dat kost drie euro.
2: Ja, en sta je um, dan ook steeds een uh, beetje te zoeken van uh, waar is nou die toren? Waar is, waar is dat ene streepje bereik? Oh,
1: Nee, het was ook zo, dat was zo mooi, dat kan ik wel uitleggen. We waren in een vluchtelingenkamp en er was een meisje wat uh, heel lang, twee jaar haar vader niet gesproken had. En wij zouden dat telefoongesprek met haar vader hebben. En er waren ook andere uh, vrouwen en jongens die met een papiertje waar een telefoonnummer op stond van een geliefde, die zaten daar te wachten. En die hebben een uur met z'n allen zitten wachten, de, om, om, omdat we aan het wachten waren op het telefoongesprek van dat meisje. En dat meisje sprak uiteindelijk haar vader en was helemaal ontroerd, want die hoorde voor het eerst in jaren de stem van haar vader weer. En, en die mensen die daarbij zaten, die ook zaten te wachten, die begonnen op een gegeven moment te klappen. En toen vroeg ik, waarom zijn, zijn ze aan het klappen? En Toen zei ze, omdat ze het geluk voelen van dit meisje. En, en het raakt ze allemaal en ze zijn zo gelukkig voor haar. Ze waren zo gelukkig met het telefoongesprek, iets wat wederom voor ons zo normaal is, maar dat meisje had haar vader twee jaar niet gesproken. En dat was heel erg bijzonder. Dat kost dan drie euro, dat kan het Rode Kruis mogelijk maken. Ja. Ja. Drie euro, het is, het is een heel klein bedrag, maar het is echt een eerste lifeline voor iemand. Want het gevolg is dat na dat contact kan er besproken worden hoe en waar er herenigd gaan worden. En kan iemand daadwerkelijk weer teruggebracht worden naar een, naar een vader of een moeder.
2: Belangrijk dat we dus geld geven. Laten we dan eventjes naar het glazen huis gaan. Vanmiddag wordt namelijk bekend wie de tijdelijke bewoners dit jaar worden. Uh, vorig jaar waren het er plots twee in plaats van drie. Uh, kan je al zeggen hoeveel het er dit jaar worden? Uh,
1: ik doe daar geen uitspraak <laughs> over. Ik kan alleen zeggen dat, dat, dat iedereen van drie of vijf we weer staat te popelen om in actie te komen. En dat klinkt als een heel erg politiek correct antwoord. Mm -hmm. dat is, is het, het ook team. wel een beetje? Zijn de af... Ja, weet ik. Maar wij zijn elk jaar uh, is er zo'n groot team bezig om wederom een stille ramp op de kaart te zetten. Omdat wij het heel belangrijk om aandacht te vragen voor conflicten die zich afspelen in de wereld, rampen die zich voordoen in de wereld, waar je normaal op het nieuws niet zo heel veel over hoort.
0: Jorde Wijnand Speelman van NPO 3FM. Vanmiddag tussen 4 en 6 uur bij het programma Mark plus Ramon wordt bekendgemaakt welke DJ's het glazen huis zullen betreden. Het Nederlands elftal is al uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland volgend jaar. Maar toch komt Oranje vanavond in actie. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelt tegen Schotland. Collega Julian Dom sprak met Riepke Bakker van de Nu Sportredactie over wellicht een opvallende naam. Wesley Snyder.
3: Ja, want Robben was gestopt. Zijn maatje bij Oranje. De laatste demo Hanikano ongeveer van de gouden generatie. 2010, dan denk je, nou, dan gaat Snijder er ook wel mee stoppen. Die is 33, die is bij het volgende toernooi, wordt hij wordt 36. Maar niets minder, waar? Hij stond er gewoon met een, met een lach op zijn gezicht op het trainingsveld. En zegt, hij is anders dan Robben eigenlijk. Die wou zijn eigen afscheid regisseren. En het lijkt erop dat Snyder gewoon zegt, ja, zolang ik word opgeroepen, ben ik er voor het Nels-Elftal. Want ik trek nog steeds heel graag dat nels Elftal shirt aan. En is snijder ook nog altijd fit? Hij is nu weer fit. Ja, dat is bij Sneijder eigenlijk altijd de vraag. Bij Sneijder is het de laatste jaren, als er iets groots aankomt, als er een toernooi aankomt, dan wordt hij pas echt fit. Nou nu is hij um, ja, fit genoeg om te spelen. Hij speelt bij zijn club niet zo ook weer. Ja, ik heb toch gisteren weer een paar mooie balletjes van hem gezien. De training, dan legt hij hem toch weer even in de kruising. Dus ja, hij is redelijk fit en met zijn kwaliteit ja, kan je hem altijd nog wel gebruiken. Veel andere spelers zijn niet fit. Die hebben zich afgemeld, geblesseerd.
2: Dus um, zijn ze echt geblesseerd of hebben ze zoiets van, nou, een wedstrijd gaat eigenlijk allemaal nergens meer om?
3: Het is wel verleidelijk om, om dat te denken. ja Want uh, het is niet eens, wat nee, internationals ook zeiden, het is niet eens een nieuwe start. Het is nog een soort afsluiting van de volgende periode. Er is nog geen nieuwe bondscoach. Dus ja, aan wie moet je je bewijzen? Ja, dus Jansen, Dost, Teten. Het is verleidelijk. Als je iets voelt, nou, neem even gas terug en uh, dan weer vol op de club. En dan, als het er straks echt om gaat, dan sluiten ze wel weer aan bij Oranje. Ja, en dan moeten we het ook nog eventjes hebben over de bondscoach. Ja,
2: KNVB-directeur Gudde die heeft gezegd, ja, ik sta ook open voor een avontuur
3: ja, moet hij ook wel zeggen hoor. Want als hij dat niet had gezegd, had hij waarschijnlijk heel Nederland over zich heen gekregen van we denken te veel in hokjes, hij zei. Een buitenlandse bondscoach is uh, volledig bespreekbaar. Maar goed, de kans dat het gewoon een Nederlander wordt, want ook een Nederlander is volledig bespreekbaar uh, voor Gudde. Ja, blijft zowel voor een technisch directeur als een bondscoach, denk ik wel vrij groot. En dan denk je meteen aan uh, ja, Ronald Koeman, hè, die heeft nog onder Gudde gewerkt bij, bij Feyenoord. Nou, gisteren had hij nog wat politieke antwoorden van. Uh, ik ga nergens op in, maar het is een eer om uh, Oranje, nou ja, dat soort taal, waarmee die het deurtje ja, misschien op een kiertje zetten. Dus ja, ik denk dat het eerder bon een, een koeman wordt dan een buitenlander, maar uiteraard uh, alle opties zitten nog open.
0: De wedstrijd tussen Schotland en Oranje begint om kwart voor negen en is te volgen op nu.nl. Na de wedstrijd kan je ook bij ons terecht voor interviews en een samenvatting. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Het gerechtshof beslist over de verzoeken van de verdediging van PVV-leider Geert Wilders... om meer onderzoek te doen en getuigen te horen in zijn zaak. Wilders werd in december vorig jaar door de rechtbank schuldig verklaard aan groepsbeledigingen... en het aanzetten tot discriminatie met zijn minder Marokkanen-uitspraak. Hij ging in beroep tegen dat oordeel. Het Openbaar Ministerie wil dat het gerechtshof de iedere gedaande verzoeken voor verder onderzoek afwijst. Er is volgens het OM geen onderzoek meer nodig. Het dossier is compleet, zo stellen zij. Een 24-jarige man moet voorkomen voor het mishandelen van een 19-jarige aspirantlid van het studentenvereniging Vindicat uit Groningen. Dit gebeurde allemaal op 25 augustus 2016 tijdens een introductieweek. De verdachte was al lid en zou met zijn voet op het hoofd van het slachtoffer hebben gestaan. Het slachtoffer en Vindicat hebben aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van zware mishandeling. En dan kijken we waar vandaag onze collega's over gaan schrijven, oftewel het mediaoverzicht. Je kan wel zeggen dat de Koude Oorlog herleeft. Woensdag besloten de NAVO-ministers van Defensie... dat de commandostructuren uit de tijd van de Sovjet-Unie weer worden opgetuigd. Het bondgenootschap maakt zich weer zorgen om de bedoelingen van Rusland. Vooral na de Russische agressie tegen Oekraïne in 2014, zo schrijft de Volkskrant vandaag. Een van de speerpunten is een nieuw logistiek commando... dat ervoor moet zorgen dat de troepen van elders uit Europa... zo snel mogelijk in de Baltische Staten kunnen zijn. Mogelijk pijnpunt zijn de bruggen en spoorwegen... Die weer moeten worden ingesteld op het vervoer van loodzware tanks. De Telegraaf bericht vandaag over dat de aanpak van mensenhandel door de gemeenten ernstig tekortschiet. 95% heeft geen specifiek lokaal beleid om de problemen aan te pakken. Dat stelt de nationaal reporteur Mensenhandel Corine Detmeijer in een rapport dat vandaag verschijnt. In Nederland worden jaarlijks naar schatting ruim 6000 mensen slachtoffer van mensenhandel. Gemeenten zouden ook op het gebied van preventie een belangrijke rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld door verhuur en verkoop van panden aan dubieuze personen te weigeren. En vergunningen voor bordelen in te trekken. Het één na grootste bedrijf van Nederland, grondstofhandelaar Vitol... koopt olie van een Nigeriaans bedrijf... dat op dubieuze wijze aan Nigeriaanse staatscontracten kwam. Dat blijkt uit de Paradise Papers. In 2014 concludeerde de president van de Nigeriaanse Centrale Bank... dat de schatkist maar weinig terugzag uit de deal, schrijft Trouw. De voormalig topman van het bedrijf... die het contract met het Nigeriaanse staatsoliebedrijf regelde... wordt in de VS vervolgd voor corruptie... Hij zou de Nigeriaanse oud-minister van Olie hebben omgekocht... ...om lucratieve ondernemingskansen te krijgen voor een van zijn andere ondernemingen. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Het is vandaag grijs met slechts op bepaalde plekken wat opklaringen. Ook kan het wat licht gaan regenen in de middag en de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 12 graden in het noordwesten. En in het zuidwesten blijft het kwik hangen op zo'n 7 graden. De wind is zwak tot matig, maar kan aan de kust af en toe... Krachtig worden. En dan nog dit: van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, staat Nederland bovenaan in de lijst van beste Engelssprekers. Dan moet je alleen niet denken aan deze icoon in de voetbalsport. Je denkt dat je smarter bent dan ik, maar that. is niet zo. Ik moet zeggen
1: dat je morgen de sack krijgt.
0: In what wereld world we leven. I can't imagine that we are talking about such a thing. Louis Vergaal die in Engeland niet echt de schoonheidsprijs kreeg voor zijn Engels. Dat wij bovenaan staan als beste Engelssprekers, dat blijkt uit de EF English Proficiency Index een wereldwijd taalbeheersingsonderzoek waaraan meer dan een miljoen mensen deelnemen. De local berichtte hier gisteren over. In alle geteste landen worden volgens het rapport al op de basisschool Engels gegeven. Tijdens deze lessen zou vooral aandacht besteed worden aan het communiceren in het Engels. En ligt er minder focus op de grammatica. Ook het feit dat er in deze landen, waaronder dus Nederland, veel Engelstalige programma's op televisie te zien zijn, zou bijdragen aan de hoge score. En om dit onderwerp af te sluiten, toch nog één... Uitspraak van Louis Vergaal om het af te leren. In de Nederlandse DC, dat is een andere koek. Dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 9 november. De Dit wordt het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Luister jij soms onze podcast of luister je hem elke ochtend? Dan kan je ons heel erg helpen door simpel naar iTunes te gaan, de podcast op te zoeken en een recensie achterlaten, te laten, geschreven of een cijferbepaling of altijd een mailtje te sturen naar redactie@nu.nl en laat erin weten wat jij nou van de ochtendpodcast vindt. Wij wensen je een hele mooie dag vandaag en tot morgen.